0: Fetullahı Verkanisi Hazretleri. Birinci Bölüm. 19. yüzyılda Anadolu'da yetişen evliyadan. İsmi Fetullah'dır. Verkanisi diye de meşhur olmuştur. Babası Şeyh Musa El Mardinidir. Siirt'in Minar Nahiyesine bağlı Verkanis Köyü'nde doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. 1899 Hicri 1317 senesinde Bitlis'te vefat etti. Kabri Bitlis Vilayet Merkezi'ndeki türbesindedir. Fetullah Velkanisi Hazretleri medreseye giderek zamanının usulüne göre ilim tahsil etti. İlimde yükseldikten sonra Seyda ve Üstad-ı Azam isimleriyle meşhur olan Nakşibendiyye yolu büyüklerinden büyük veli Abdurrahman Tahi Taği Hazretlerinin sohbetlerine devam etti. Ona talebe olup ilim meclislerinden ve sohbetlerinden istifade etti. Uzun seneler hizmetinde bulunup tasavvuf yolunda ilerledi. Kardeşi Şehmuz ise Fethullah Verkani'si Hazretlerinin aksine dünyaya yöneldi. O da dünya yönünden ilerledi. O kadar zengin oldu ki, birçok şehirlerde onun mağazasını bulmak mümkündü. Fakat zengin olmasına rağmen, kıtlık yıllarında açlık ve sefillik içinde öldü. Hatta kefen alacak para bulamadıkları için, yorganının yüzünü söküp ona kefen yaptılar. Bugün için ismi kayboldu. Hiç kimse, Şehmuz diye birisinin yaşamış olup olmadığını bilmemektedir. Kardeşi Şehmuz'un vefasız olan dünyaya bel bağladığından akibeti perişan olurken Fetihullah Verkanisi Hazretleri ise rıza ilahiyi aradı ve Allahü Teala ona maddi ve manevi nimetler ihsan etti. Evliyalık yolunda ilerleyip Nakşibendiyye yolu ileri gelenleri arasında yer aldı. İlimde ve tasavvufta yüksek derecelere ulaşması sebebiyle hocası Abdurrahman Tâhi Hazretleri ona talebe yetiştirmek ve insanlara İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlatmak hususunda icazet, diploma verdi. Abdurrahman Tâhi Hazretleri oğlu Muhammed Ziyâhüddin Nûşini'yi yetiştirmek üzere ona teslim ettiği gibi ayrıca kızı Tayibe Hatun'la da evlendirdi. Hocasının izni ve emri üzerine insanlara İslamiyetin emir ve yasaklarını anlatmak üzere köy köy dolaşan Fetullahı Vercanisi Hazretleri bir taraftan da talebe yetiştiriyordu. Hatta kışın karda kızağına binip köylere irşad için giderken Muhammed Riyauddin Nurşeyni Hazretlerine kendi kızağını çekmesine emretti. Onun hocasının oğluna böyle muamele etmesine, Abdurrahman Tahî Hazretlerinin diğer talebeleri itiraz ettiler. Muhammed Ziyaüddin şeyhinin oğludur. Onun için hatırını hoş tutması, onu incitmemesi, ona hürmet etmesi lazım olduğu halde, nasıl olur da o kıza binip keyif sürerken, Şeyhinin oğlu zahmet ve meşakkatle kızağını çekiyor, dediler. Onların bu itirazlarına fethullah Verkanisi Hazretleri, Üstadım Seyda Abdurrahman Tahi Hazretleri, oğlunu bana teslim etti ve ben de böyle hareket etmeyi uygun görüyorum. Yok eğer size teslim etmişse, bildiğiniz gibi hareket etmekte serbestsiniz, şeklinde cevap verdi. Şeyh Fetullah Verkanisi Hazretleri şeyhinin oğluna hürmet etmesi, önünden kalkıp arkası sıra gitmesi gerektiğini biliyordu. Fakat hocasının oğlunun kendisine hizmet edip manevi derece kazanması için böyle yapıyordu. İlim ve fazilette yüksek derece sahibi bir veli olan Fetullah Verkanisi Hazretleri hocasının oğlundan başka pek çok talebede de yetiştirdi. Bitlis vilayetine bağlı Mutki ilçesinin Uhi'n, Yukarı Koyunlu köyünde bulunan kendi oğlu Alaeddini Uhimi de en önde gelen talebelerinden ve halifelerindendir. Fetullahi Hazretlerinin hocası Abdurrahman Tagi Hazretleri vefat ederken onu yerine halife tayin etti. Abdurrahman Tagi Hazretleri vefat edeceği zaman. Oğlu Muhammed Ziyavuddin'in üzüntülü ve ağlamakta olduğunu görüp sebebini sordu. Oğlu Muhammed Ziyavuddin-i Hazretleri, ''Efendim, insanın babası büyük tüccar olur da onun mirasından istifade edemezse ondan daha acı bir şey olur mu?'' diye üzülüp ağlıyorum, diye cevap verdi. Abdurrahman Tagi Hazretleri, ''Doğru söylüyorsun.'' Ama ben seni başkalarının oğlundan ayırt etmedim. Başkasının oğlu yanımda nasıl idiyse, sen de aynı durumdaydın. Aranızda fark gözetip sana özel muamele yapmadım. Diğerlerinden ayırmadım. Fakat Şeyh Fetullah seni başkalarından ayıracak buyurdu. Şeyh Fetullah ı Hazretleri, hocasının bu işaretine emir kabul edip, Muhammed Ziyaviddin Nursini Hazretlerine özel itina gösterdi. Onu evliyalık yolunda yükseltip, bir iki sene içinde irşad ile yani insanlara İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlatıp, onların dünya ve ahirette saadete, kurtuluşa ermeleri için çalışmakla vazifelendirdi. Onu huzuruna çağırıp, artık sen yetiştin. Buyur babanın makamına geç ve irşada başla diyerek İrşat makamına oturttu. Hocasının sağlığında ve vefatından sonra 24 sene insanlara İslamiyeti anlatan Muhammed Ziyaüddin Nuseni Hazretleri Birinci Cihan Savaşı sırasında talebeleriyle ve sevenleriyle birlikte Rus ve Ermenilerle savaştı kardeşi Muhammed Sait, Muhammed Eşref ve birçok talebeleri şehit oldular. Kendisi de bir merminin isabeti sonunda bir kolonu kaybetti. Din, vatan ve milletine yaptığı hizmetleriyle zamanının alimleri ve devlet adamlarının sevgilerine kavuştu. Tasavvuf yolunda babasına ve hocası Fetullah Verkhani'si Hazretlerine layık bir zat oldu. Şeyh Fetullah Verkanisi Hazretleri talebelerine ve sevenlerine buyurdular ki akıllı kimsenin mümkün olduğu kadar dünyadan yüz çevirmesi lazımdır. Helal ve haram olduğu bilinmeyen şüpheli şeylerden sakınarak helale harama dikkat etmeye vera denir. Künü zul hakayıkta geçen hadisi i şeriflerde hiçbir şey vera gibi olamaz ve dininizin direği veradır buyurulmuştur. Ebu Hureyre Hazretleri, kıyamet günü Allahü Teala'nın huzurunda kıymetli olanların vera ve zühd sahipleri olduklarını beyan etmiştir. İmam-ı Rabbani Hazretleri, bir kimse şu on şeyi kendine farz bilmedikçe, tam vera sahibi olamaz deyip, bunları şöyle saymıştır. Gıybet etmemeli, mü'mine suizan etmemeli, kimseyi kötü bilmemeli, kimseyle alay etmemeli, yabancı kadınlara, kızlara bakmamalı, doğru söylemeli, kendini beğenmemek için Allahü Teala'nın Teâlâ'nın kendisine yaptığı ihsanları, nimetlerini düşünmeli, Malını helal yere harc edip haramlara vermemeli. Nefsi keyfi için mevki makam istemeyip bunları insanlara hizmet yeri bilmeli. Beş vakit namazı vaktinde kılmayı birinci vazife bilmeli. Ehli sünnet alimlerinin bildirdiği iman ve işleri iyi öğrenip kendini bunlara uydurmalı. Haseni Basri Hazretleri zerre kadar vera sahibi olmak, bin nafile oruç ve namazdan daha hayırlıdır demiştir. Şüpheli olmak korkusuyla mübah şeylerin çoğundan sakınmak, dünyadan ve dünyalık olan şeylerden uzak durmak manasına gelen zühd hakkında haris el-muhasibi şunları söylemektedir. Züht, insanın kalbini, Dünya sıkıntılarından uzak tutar. Allahü Teala'nın Teâlâ'nın yüceliğini ve büyüklüğünü tanımayı, tövbe etmeyi temin eder. El-Câmiyus Sagir'de zikredilen bir hadis-i şerifte ise, şöyle buyrulmuştur. Züht, kalbe ve bedene rahatlık verir. Dünyaya rağbet ise, düşünce ve hüzün verir. Berikada geçen bir hadiste ise, Dünyada zahit olanı Allah sever. İnsanlarda bulunanlarda zahit olanı insanlar sever buyurulmuştur. Muhammed Hadimi Hazretleri, Zahit Alimin iki rekat namazı, zahit olmayanın ömrü boyunca kıldığı namazdan hayırlıdır demiş. Lokman hakim hazretleri de: "Ey oğlum, Yakin ve sabrı, sanat edin. Allahü Teala'nın Teâlâ'nın haram kıldığı şeylerden uzak olursan, dünyada zahit ve mücahit olursun buyurmuştur. Halis, temiz yemek, niyeti temizlemek, dünya faydalarını düşünmeden bütün işlerini, ibadetlerini yalnız Allah için yapmak demek olan ihlas hakkında Mektubattaki bir hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur. İbadetlerinizi ihlas ile yapınız. Allahü Teala ihlas ile yapılan işleri kabul eder. Hülyetül Evliyada kaydedildiğine göre Rasulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebed'i Yemen'e vali gönderirken şöyle buyurmuşlardır: İbadetlerini ihlas ile yap. İhlas ile yapılan Az amel, kıyamet günü sana yetişir. Seyyid Emir Gilâl Hazretleri, İhlassız amel, sahte para gibidir, kabul edilmez, demiş. Sehli Tüsteri Hazretlerine, insanın nefsine en çok ağır gelen şey nedir, diye sorduklarında, ihlastır cevabını vermiş. Zira ihlasta nefsin nasibi, yani payı yoktur diye bir açıklamada da bulunmuştur. İmamı Rabbanî Hazretleri ise ihlas ile uzun yılların amelinin işinin kısa zamanda ele geçeceğini açıklamıştır. İmamı Rabbanî Hazretleri bir kimse Peygamberlere Aleyhümüsselam tabi olmadan doğru yolda yürümek isterse muhakkak eğri yola sapar. Eğer eline bir şeyler geçerse istidraçtır, sonu zarar ve ziyandır demektedir. Muhammed Masum Faruki Hazretleri ise şöyle demiştir. Hakiki mümin batıl inançlara inanmaz. Sihir, uğursuzluk, fal, efsun, Kur'an-ı Kerim'den başka şeyle yazılı muska, mavi boncuk, kehanet ve benzeri şeylere bunların muhakkak iş yapacaklarına mezarlara mum dikmeye, tel ve iplik bağlamaya itibar etmez ve keramet sahibi olduğunu söyleyen sahtekarlara inanmaz. Mübarek hocam Abdurrahman Tahi Hazretleri: Zikir anmak, her işte Allahü Teala'yı hatırlamak. Kendini gafletten kurtarmak, kulun Allahü Teala'yı dille ve kalple anması demektir. Gaflette, de, Allahü Teala'yı unutmak demektir buyurdular. İmamı Rabbani Hazretleri her vakit Allahü Teala'yı zikretmek lazımdır. Kalpte başka hiçbir şeye yer vermemelidir. Yerken, içerken, uyurken, gelirken, giderken hep zikir yapmalıdır demiştir. Abdurrahman Tagi Hazretleri her an dilleriyle Allahü Teala'yı zikredip onu bir an unutmayanlardan her biri güler bir halde cennete gireceklerdir demektedir. Zikir cehri ve hafi olmak üzere iki kısımdır. Zikri cehri yüksek sesle Allahu Teala'ya anmak, zikri hafi ise gizli olarak ve kalbiyle Allahu Teala'yı hatırlamaktır. İmam-ı Hazretleri zikri hafiinin zikri cehriden eftal daha üstün olduğunu belirtmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem ise maktu'at-ı geçen hadis-i şeriflerinde bu üstünlüğün 70 kat olduğunu beyan buyurmuşlardır. İtiyat alışkanlık halinde nafile olarak devamlı yapılan ibadet, tesbih ve dualara virt çoğulu evrat denilir. İmamı Gazali Hazretleri, dua, zikir, Kur'an-ı Kerim okuma ve tefekkür, mahluklardaki ve kendi bedenindeki ince sanatları, düzenleri, birbirine bağlılıklarını düşünerek Allahü Teala'nın büyüklüğünü anlaması, insanın günahlarını hatırlayıp bunlara tövbe etmesi lazım geldiğini, ibadetlerini ve taatlerini düşünerek bunlara şükretmesi gerektiğini hatırına getirmesi, sabah namazından sonra ahiret yolcusu kulun virdi olmalıdır demiştir. Yine İmam-ı Gazali Hazretleri, okunmalarında fazilet olduğu bildirilen bazı ayet-i kerimeleri virt edinip okumak da müstehaptır. Fatiha, Ayet-el Kürsi ve Bakara Suresinin son iki ayeti, âmener Rasulü bunlardandır. Kaylule öğleye doğru bir miktar uyumak da gündüz virdlerindendir demiştir. hazret Ömer'in radıyallahu anh, gece virdinden bir ayeti i okuyamadığı zaman, gündüzleri bayıldığı, hatta bu yüzden bir hasta gibi günlerce ziyaret edildiği rivayet edilmiştir. Malik bin Dinar Hazretleri ise şunları söylemiştir. Bir gece uyuyakaldım ve evradımı yerine getirmedim. Rüyamda birisi karşıma çıktı ve okur yazarlığın var mı dedi. Var dedim. Şu yazıyı okur musun dedi. Ve elime bir kağıt parçası verdi. Kağıtta dünyanın geçici ve aldatıcı nimetleri Ölümsüz olarak yaşayacağın cennetin zevk ve safasından seni alı koymuştur. Yani geçici olarak zevk aldığın bu uyku ebedi saadetine yarayacak ibadetine mani olmuştur. Uyan, namaz kıl ve Kur'an'ı kerim oku, zira bunlar uykudan hayırlıdır. Yazılıydı. Fetullahı Verkanisi Hazretlerinin bir menkıbesinin nakledelim. Fetullah ı Verkanisi Hazretleri, Seyyid Sıbgatullah Arvâsî Hazretlerinin talebelerinden birisine, ben vefat edinceye kadar başkasına söylememen şartıyla sana bir şey anlatacağım buyurdu ve devam ederek bana Sıbgatullah Arvasi Hazretleri ve hocam Abdurrahman-ı Tâgî Hazretleri ile üç huri geldi huriler gayet süslü elbiseler giymişler, yüzleri ayın on dördü gibi parlar vaziyetteydi. Sıbgatullah Arvasi Hazretleri ve hocam Abdurrahman Tagi Hazretleri bana, biz sana bizimle gitmen için geldik, senin Allahü Teala'ya kavuşma vaktin yaklaştı, dediler. Ben onlara hoş geldiniz, dedim. Onlardan huriler hakkında sordum. Bu hurilerden biri, Sıbgatullah Arvasi hazretleri için. Birisi hocam Abdurrahman Tagi hazretleri içindir. Diğeri kim içindir dediğimde, Allahü Teala o huriyi sana hediye gönderdi. Ben onlara, benim hastalığım pek şiddetlendi. Huri nerede, ben nerede? Ben kendi derdimle meşgulüm deyince, onlar Allahü Teala böyle emretti buyurdular. Sonra ben Rabbimin verdiklerine razıyım dedim. Bu konuşmalar sırasında bu üçüncü hurinin hocamın kızı olan hanımım olabileceği aklıma geldi. Dikkatle bakınca onun olmadığını anladım. Bu huri Allahü Teala'nın hazinelerinden bir ihsandır diye düşünüp Allahü Teala'ya şükrettim. Şeyh Fetullah ı Hazretleri çeşitli sohbetlerinde buyurdular ki, her konuda haddini bilip, sınıra aşmamak, insanlara iyi muamelede bulunmak, sünnet üzere yani Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu ve davrandığı gibi hareket etmek, hataya düşmekten sakınılacak şey terbiye, güzel ahlaka da edep denir. Abdullah bin Mübarek Hazretleri alimler edep hakkında çok şeyler söylediler. Bize göre edep insanın kendini tanımasıdır demiştir. Ebul Berekat Emevi Hakkari Hazretleri edep kulun Allahü Teala'ya karşı vazifelerini, vakitlerini nasıl değerlendireceğini, kendini ondan uzaklaştıran şeylerden nasıl korunacağını bilmesidir demiştir. İmam-ı Hazretleri ise, edebe riayet etmeyen hiç kimse Allah'a kavuşamaz. Yani veli olamaz. Din büyüklerinin yolu baştan sona edeptir. Namazın sünnet ve edeplerinden birini gözetmek ve tenzihi bir mekruhtan sakınmak, zikir, fikirden, tefekkürden üstündür buyurmuştur. Şems-i Tebrizi Hazretleri ise, Adem edepten nasibi yok ise insan değildir. Adem ile hayvan arasındaki fark budur. Gözünü aç ve bütün Allahü Teala'nın kelamının manası ayet ayet edepten ibaret olduğunu gör demiştir. Dünya sevgisi bütün kötülüklerin başıdır. Günahların başı ise küfürdür, imansızlıktır nefsinin arzularına tabi olan Allahü Teala'ya nasıl kulu olur ey insan kime tabiysen onun kulu olursun Abdullah Dehlevi Hazretleri bir mektubunda şöyle buyurdu Yüksek makamlar ve beğenilen haller sahibi Ahmet Han Allahü Teala size selamet versin Esselamu aleyküm ve rahmetullah Münshi Naim Mündin Han iyi hallerinizden çok bahsettiler. Bunun için bu birkaç satır kırık dökük ifadeler yığını mektubu yazdım ki uzakta kalmış olanları inayet nazarınızdan unutmayasınız ve teveccüh ediniz. Zira bu ihtiyarın ömrü günah işlemekle geçti. Şikayet, gıybet, dil uzatma, ayıplama, lanet etme, büyükleri anlayamama neticesi sitemler şeklinde açık günahlar, yahut huzur içinde olmayan, tecvide riayet edilmeden namaz kılma, boş ve lüzumsuz şeylerden kesilmeden oruç tutma, manasını düşünmeden Kur'an-ı Kerim okuma ve boş vakitleri Allah korkusu ve huzuriyle geçirmeme ve sayılı nefesleri, Gafletle harcama şeklindeki diğer günahlar o kadar çoktur ki amel defterimi kararttılar. Binlerce teessüfler, esefler olsun ki, cihan bahçesine gül için geldik ama diken topladık. Hasretler, ziyanlar olsun ki, bize sıhhat, afiyet ve rahatlık verildi. Hepsinin şükründe kusur ve eksiklik eyledik. Pişmanlıklar olsun ki, Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi eşsiz iki nimet ihsan olundu. Biz ise onların şükründe olacak yerde hala gafletteyiz. Allah korusun, hayretteyim. Yarın ne yüzde Allahü Teala'nın ve Peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda kabul görürüz. Bu ne anlayışsızlıktır? Bu uygunsuzluk ve liyakatsizlikle şefaat ve mağfiret derecesine ulaşmak çok zordur. Ancak Allahü Teala'nın gadabını aşmış rahmeti ümidimizdir. Mücerret ihsanı ile muamelesine güveniyoruz. Yoksa hiç özrümüz, özür dileyecek yüzümüz yoktur. Ölüm başımızın ucunda, kıyamet çok yakın. İşe yarar hangi ameli işledik? İyiler cennete girip cennet nimetlerine ve hakkın didarına kavuşurlar. Bizim gibi gafiller elli bin senelik hesap gününde bizi hesaba çektirecek, bırakmayacak şeylerle meşgulüz. Düşünmek lazımdır ki yarın elde hasret, zihan kalmasın. Allah katında kıymetli kulların yaptıkları gibi seher vaktinde kalkıp gözlerden hasret gözyaşları akıtmayı, mücahede ve can çıkarırcasına gayretle ibadet ve kullukta bulunmayı Hak Teâlâ nasip eylesin abdullah Dehlavi Dehlevi Hazretleri namaz hakkında şöyle buyurdu. Namazı cemaatle kılmak ve tumaninet, rükuda, secdelerde, kavmede ve celsede her uzhun hareketsiz durması ile kılmak, rükudan sonra kavme kalkıp ayakta her uzuv yerine yerleşecek şekilde dik durmak, yapmak ve iki secde arasında celse dik durma yapmak bizlere Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bildirildi. Kavmenin ve celsenin farz olduğunu bildiren alimler vardır. Hanefi mezhebinin müftilerinden Kadihan bu ikisinin vacipliğini ikisinden birisini unutunca secdeyi sehv yapmanın vacib olduğunu ve bilerek yapmayanın namazı tekrar kılmasını bildirmiştir. Müekket sünnet olduklarını bildirenler de, vacibe yakın sünnet demişlerdir. Sünneti hafif görerek, ehemmiyet vermeyerek terk etmek küfürdür. Namazın kıyamında, rükûunda, kavmesinde, celsesinde, secdelerinde ve oturulduğu zamanında, ayrı ayrı, başka başka keyfiyetler, haller hasıl olur. Bütün ibadetler namaz içinde toplanmıştır. Kur'an-ı Kerim okumak, tesbih söylemek, yani subhanallah demek, Resulullah Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem salavat söylemek, günahlara istiğfar etmek ve ihtiyaçları yalnız Allahü Teala'dan isteyerek ona dua etmek namaz içinde toplanmıştır. Ağaçlar, otlar namazda durur gibi dik duruyorlar. Hayvanlar rükû halinde. Cansızlar da kadede oturuyor gibi yere serilmişlerdir. Namaz kılan bunların ibadetlerinin hepsini yapmaktadır. Namaz kılmak Miraç gecesi farz oldu. O gece Miraç yapmakla şereflenen Allahü Teala'nın sevgili peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem Uymayı düşünerek namaz kılan bir Müslüman, o Yüce Peygamber gibi Allahü Teala'ya yaklaştıran makamlar da yükselir. Rasulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, gözümün nuru ve lezzeti namazdadır buyurdu. Bu hadis-i şerif, allah Teala namazda zuhur ediyor, müşahede olunuyor, böylece gözüme rahatlık geliyor demektir. Bir hadis-i şerifte "Ya Bilal beni rahatlandır." buyuruldu ki "Ey Bilal ezan okuyarak ve namazın ikametini söyleyerek beni rahata kavuştur." demektir. Namazdan başka şeyde rahatlık arayan bir kimse makbul değildir. Namazı zayi eden, elden kaçıran dinin diğer emirlerini daha çok kaçırır. İmanı olmayan kimsenin Cehennem ateşinde sonsuz yanacağını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi. Bu haber elbette doğrudur. Buna inanmak Allahü Teala'nın var olduğuna, bir olduğuna inanmak gibi lazımdır. Ateşte sonsuz yanmak ne demektir? Herhangi bir insan sonsuz olarak ateşte yanmak felaketini düşünürse korkudan aklını kaçırması lazım gelir bu korkunç felaketten kurtulmanın çaresini arar. Bu ise çok kolaydır. Allahü Teala'nın Teâlâ'nın var ve bir olduğuna ve Muhammed aleyhisselamın sallallahu aleyhi ve sellem, O'nun son peygamberi olduğuna ve O'nun haber verdiği şeylerin hepsinin doğru olduğuna inanmak, insanı bu sonsuz felaketten kurtarmaktadır. Bir kimse, ''Ben bu sonsuz yanmaya inanmıyorum, bunun için böyle bir felaketten korkmuyorum, bu felaketten kurtulma çarelerini aramıyorum.'' derse, buna deriz ki, inanmamak için elinde senedin, vesikan var mı? Hangi ilim, hangi fen inanmana mani oluyor? Elbet vesika gösteremeyecektir. Senedi, vesikası olmayan söze ilim, fen denir mi? Buna zan ve ihtimal denir. Milyonda, milyarda bir ihtimali olsa da, sonsuz olarak ateşte yanmak felaketinden sakınmak lazım olmaz mı? Azıcık aklı olan kimse bile böyle felaketten sakınmaz mı? Sonsuz ateşte yanmak ihtimalinden kurtulmak çaresini aramaz mı? Allahü Teala hepimize din ve dünya saadeti versin. Amin. Thank you.